1: W audycjach kulturalnych zaglądamy do Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury, żeby przysłuchać się temu, co można zobaczyć na wystawie Dowód na istnienie świata. Naszym gościem jest autor prac, które na tej wystawie można oglądać, pan Józef Panfil. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to świat jest, którego dowód możemy oglądać w Kordegardzie?
2: Są to obrazy inspirowane naturą, przyrodą, architekturą. Zachwyt nad pięknem świata po prostu. Na bieżąco rejestruje potencjalne motywy malarskie, jak dziś jadę samochodem, Gdzieś spaceruje, właśnie cały czas patrzę obrazami i ten świat jest dla mnie zbudowany z obrazów. Oczywiście następuje w pewnym momencie jakiś wybór, selekcja jakieś wykadrowanie motywu i z tego powstają obrazy. Ta wystawa jest tak skonstruowana, że pokazuje dwa różne wątki w mojej twórczości. Są to motywy polskie i motywy południowe i wśród tych polskich bardzo dużą część stanowią pejzaże z moich rodzinnych Smarzewic, gdzie mieszkam i tym miejscem się od wielu lat posiłkuję jako malarz, więc jest dla mnie bardzo ważne. No a motywy południowe są efektem podróży artystycznych po południu Europy. Są tam obrazy z Włoch, z z Hiszpanii, z Dalmacji, z Francji, z Grecji, z Wysp Greckich bardzo dużo motywów. Jest to taki malarski zapis podróży. To
1: taki trochę kontrastowy klimat do tych obrazów o tematyce tak. polskiej, no bo nasz klimat jest inny no, i nasze tak, kolory no, to, to są, to są inne.
2: przeciwieństwa. Tutaj mamy jakieś sfumato, mamy zgaszone tonacje, taki romantyczny pejzaż polskim mgiełki, nokturny, a tam przeciwieństwo. Więc ja bardzo często odmieniam sobie te klimaty i jak dosyć długo maluję motywy polskie, to po pewnym czasie zaczynam tęsknić do tamtych południowych i na zasadzie takiego przeciwieństwa, takie odnowy, zmienić nastroje i paletę oczywiście.
1: Pan przede wszystkim maluje nieduże formaty. Kurator użył takiego porównania do wierszy Hajku, które mm -hmm. są bardzo krótkie i od razu oddają sedno sprawy.
2: No, mały format jest pod tym względem bardzo wygodny, ponieważ pozwala w niedługim czasie zabudować tak niedużą powierzchnię i przy pomocy właściwie nieraz paru gestów, jeżeli się uda to tak zrobić, to można w tym obrazie zawrzeć wszystko i przy pomocy jakiejś syntezy powstaje ten obraz bardzo szybko, Chociaż często malarz się skupia na jakichś drobiazgach, które go zachwycą i nie jest w stanie, tak mówię o sobie, nie jest w stanie przeprowadzić to w sposób taki syntetyczny i trochę się rozgaduje, no ale taka jest uroda świata i potrafi wciągnąć i wtedy malarz jest zbyt rozgadany w tym malarstwie, bo widzę, że niektóre moje obrazy są właśnie takie trafione, uderzone, a niektóre są trochę taką literaturą, pachnie tam i opowiadaniem. Zawsze dążę do syntezy i chciałbym, żeby to zrobić w sposób taki lapidarny, no ale w momencie, kiedy jest tam zbyt dużo tych rzeczy, które chciałbym uwieśnić. Siłą rzeczy nie ma tam takiej syntezy, tylko jest więcej analizy więcej drobiazgu, szczegółów.
1: Uważa się pan w jakiś sposób za spadkobiercę, kontynuatora myśli polskich pejzażystów? To wszyscy mnie tak
2: <grych> sklasyfikowali i nie mam zamiaru się bronić, dlatego, że nie widzę w tym nic złego i ten okres w polskim malarstwie uważam za wspaniały i jeżeli się pojawiają analogie, a w takim rodzaju malarstwa są nieuniknione, nie widzę w tym nic złego i uważam z kolei, że na tle sztuki współczesnej, która jest, jaka jest różnorodna, to wszyscy wiemy, to właśnie te obrazy często są bardziej zaskakujące, innowatorskie, świeże niż jakaś abstrakcja czy takie działania paraplastyczne, jakieś instalacje. Bo tego mamy mnóstwo.
1: Ale nie zawsze pan tak myślał, bo powiedział pan kiedyś, że na studiach nawet pan się zastanawiał, czy tę karierę malarską kontynuować, bo malowało się wtedy zupełnie co innego. A pan zdecydował się jednak na realizm. Czy to było z przekory? Nie
2: widziałem siebie w takim rodzaju wypowiedzi, jaka była preferowana u mnie na uczelni. Wiadomo, że łódzka szkoła to tradycja awangardowa, strzemiński i tego rodzaju malarstwo tam rzeczywiście było tym bardziej odstające, ale ja stwierdziłem, że ten świat jest tak frapujący i piękny, że nie widzę innego sposobu przedstawiania go jak przy pomocy tego malarstwa, które uprawiam. Takiego tradycyjnego, może w jakiś sposób konserwatywnego. To po prostu taka osobowość.
1: I paradoksalnie na awangardowej uczelni właśnie powrót do tradycyjnej był tą awangardą awangardy.
2: No właśnie, tak w ubiegłym roku była duża moja wystawa w galeriach miejskich w Łodzi i to odbyło się w roku awangardy, więc to ktoś tam nawet w prasie napisał, że to jest jakaś swojego rodzaju prowokacja, pokazywanie takich obrazów, no ale było około 300-400 osób na wernisażu, więc wydaje mi się, że ludzie są zainteresowani takim malarstwem i zwyczajnie potrzebują i bardzo się dobrze czują obcując z takimi obrazami, z taką sztuką.
1: Przyglądając się wystawie dowód na istnienie świata, rozmawiamy z jej kuratorem Łukaszem Kosowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Tekst kuratorski zaczął pan dosyć kontrowersyjnie. Wiadomo, że malarstwo pejzażowe się skończyło.
0: To oczywiście uogólnienie, pół żartem, pół serio. Niemniej, jeżeli malarstwo pejzażowe traktować jako wyraz konkretnej postawy, to chyba stwierdzenie prawdziwe. Tak się dzieje, że w współczesnej ten gatunek malarstwa pejzażowego nie jest szczególnie preferowany. Jest w zasadzie wyjątkiem z reguły. I jak się wydaje, jest to wyraz pewnej postawy artystycznej, nie przypadku. Generalnie rzecz ujmując, odwróceniem się artysty od świata realnego. I sądzę, że nie jest to tylko i wyłącznie symptom mody, czy też pewnej tendencji artystycznej, ale zmiany kulturowej. Cała tradycja malarstwa pejzażowego, tego najwspanialszego, począwszy od mniej więcej pierwszej połowy XIX wieku, aż do czasów nam współczesnych, polega na symbolistycznym traktowaniu natury. Krótko mówiąc, Natura zawsze przez wielkich pejzażystów była traktowana w sposób transcendentny, była traktowana jako księga do odczytania. Natomiast zanik tego gatunku pejzażowego świadczy przede wszystkim chyba o tym, że pejzaż, a ten samym rzeczywistość malarska, która ten właśnie temat podejmuje, nie jest pożądana dla artysty współczesnego, który przede wszystkim skupia się na samym sobie. Mówiąc może dość brutalnie, często we własnej istocie, we własnym rozumie, we własnej inteligencji, we własnej kreatywności widzi główne medium poznania świata. Czyli przypomina kogoś, kto traktuje, mówię o artyście, nie wszystkich, tylko niektórych, swoje ciało jak ciało lalki, rozpruwa je, no, wysypują się trociny i ten artysta współczesny siedzi nad tymi trocinami i dalej nic z tego nie rozumie. Nie rozumie z istnienia ludzkiego, nic. Natomiast to jest ta postawa introwertyczna, czy ta postawa, mówiąc w kategoriach moralnych, skrajnie egoistyczna a w kategoriach już mniej czy bardziej etycznych niemądra. Natomiast znowu wracając do malarstwa pejzażowego, które kończy się załóżmy malarstwem Józefa Panfila, to jest ta postawa, która polega na przyjęciu w stosunku do natury przez artystę postawy empatii, postawy wyciszenia. Nie artysta się liczy, ale to, co próbuje przekazać ze znaczeń, które płyną z natury. Posługując się może słowami księdza Jana Twardowskiego, artysta jest jak tęcza, która sobą nie zajmuje miejsca. Jest tylko przekaźnikiem, on się nie liczy. Dlatego też jego podstawową, jak myślę, cechą jest albo powinna być skromność. Wydaje mi się, że to jest, powtarzam, wyraz pewnej... Postawy, bardzo szerokiej postawy w stosunku do natury. Brak miejsca na pejzaż we współczesnej sztuce, które to miejsce było oczywiście w to sposób bardzo rozległy, szerokiej w sztuce. W pierwszej połowy XX wieku, w XIX wieku i Człowiek dialogował z naturą poprzez pejzaż. Potem zaczął postawić przed sobą lustro i zaczął gadać sam ze sobą. A czy z tego wynika coś bardzo głębokiego i mądrego, no to już... Nie oceniać.
1: Dowodem na to, że jednak jest coś, co można malować, to odnosząc się do tytułu wystawy dowód na istnienie świata, jest właśnie malarstwo Józefa Panfila. Jaki jest świat widziany jego oczami?
0: Jego świat jest światem symbolistycznym, to znaczy natura zawsze odsyła do czegoś więcej, do czegoś, co jest poza nią. To łatwo dość wyśmiać, czy też polemizować z takim poglądem bo w zasadzie każdy mniej czy bardziej realistyczny pejzaż można nazwać pejzażem symbolicznym albo też takim, który jest skierowany na transcendencję. Ale jest parę takich symptomów, które pozwalają śledzić ten proces twórczy. Przede wszystkim artysta, który ma taki właśnie stosunek do natury, że tak powiem wyczyszcza pejzaż z ludzkiej obecności. Człowiek w pejzażu malowanym przez niego jest kompletnie niepotrzebny. On wprowadza dramat własnego życia. On, jak to się dzisiaj ładnie mówi, staje się narratorem pejzażu. Staje się jakby port parole art który ten pejzaż opowiada, dlatego też w nim jako sztafas istnieje. Tymczasem u Józefa Panfila nie dopatrzy się pani żadnej sylwetki ludzkiej. Czyli co z tego wynika? Według mnie wynika to, że artysta zawsze rozmawia z naturą w samotności. Rozmowa to już takie doświadczenie każdemu bliskie w pełnej samotności, w skupieniu, w empatii z rozmową zasadniczą. Poważno, nie plecie się sam przed sobą, przed naturą, tylko tak jak Goge na przykład mawiał, marzy się przed naturą, a co może w tych czasach zupełnie niepoprawnie, modli się przez naturą. To jest twór nieodgadniony, tajemniczy, i taką postawę tego typu artysta, jak mi się zdaje, jak Józef Panfil, wobec natury przyjmuje. Człowiek jest jej tym samym niepotrzebny. To jest taki pierwszy dowód na to, że to nie jest zwykły pejzaż, tylko to jest pejzaż mniej czy bardziej symbolistyczny.
1: Charakterystyczny dla Józefa Panfila jest niewielką. Jaki format obrazów? Pan porównał jego malarstwo do krótkich wierszy haiku.
0: Haiku, jak wszyscy wiedzą, czy ci, którzy się zajmują trochę sztuką, szerzej grafiką i poezją Japonii, wiedzą, że ta forma krótkiego wiersza, jeżeli chodzi o proces tworzenia, polega na tym, że sam akt twórcy poprzedza moment kontemplacji. I wracając do malarstwa Józefa, myślę, że rzecz polega na tym, żeby skreślić, jak się wydaje, w krótkim czasie, błyskawicznie ten wiersz haiku, Trzeba poprzedzić to kontemplacją, trzeba poprzedzić to wielką potęgą skupienia, a potem się zanotować te trzy wersy i trafia się często w sedno, w nastrój chwili, w opis przyrody itd., itd. A w wypadku malarstwa tu ojcem chrzestnym tak traktowanego pejzażu byłby nasz wielki malarz Jan Stanisławski i jego małe formy malarskie, ale jak się przyjrzymy tym obrazom sprzed stu lat Stanisławskiego, proces twórczy wydaje się taki sam. Jest mała bo tego wielkie Malarza na kolanach jest spatrywanie się załóżmy, w zmierzch nad jakąś wsią ukraińską, a potem kilkoma dosłownie uderzeniami pędzla zanotowanie wszystkiego, nastroju kształtów, powietrza, podjaków na pierwszym tle. To jest mówiąc może tak trochę. Dziwnie niechlujne, to jest niedomalowane, to często pozostawia fragmenty tekturowego podobrazia. Nieważne, to jest błyskawicznie zanotowanie chwili, mojego spotkania z naturą, na przykład z tym wieczorem ukraińskim. I sądzę, że Józef Panfil podąża dokładnie za samą drogą. Świadomie wybiera małe formaty, żeby mieć możliwość tego szybkiego zapisu. Świadomie ogranicza i skalę tematów, i skalę barwną. No ja przynajmniej czuję w tym malarstwie właśnie to skupienie, właśnie rozmowę z naturą, bardzo intymną. No i tą postawę, o której już wspomniałem, bo jesteśmy nie kościoła Wistek, zanotowanym w wierszu księdza Jana, czyli bycie jak tęcza, która sobą nie zajmuje miejsca. To jest niesamowicie ważna rola artysty, jeżeli jest aż tak skromny, że potrafi taką postawę przyjąć. Być jak tenczę.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.